0: der Württemberger Handballerinnen.
1: Powered by MHP.
0: Folge 7 mit... Antje Lauenroth. Sie verrät uns, warum sie neben dem Profisport auch noch als Kriminalkommissarin arbeitet.
2: Dann immer nur jeden Tag aufs Training warten, das war noch nie was für mich und äh, okay. da war meine Mutter auch hinterher, dass ich nicht vor mich hingammel.
0: <lacht> wir erfahren, welche besondere Beziehung sie zu Kim Naitzina vicious hat.
2: Also wir haben viel miteinander erlebt. Wir haben ja schon mit Kim zusammen gespielt. wir haben da viel unsere Freizeit miteinander verbracht okay. ähm, und jetzt wohnen wir gerade 400 Meter auseinander. Ja. ja, das ist wünschenswert, dass man man sowas hat, aber ich glaube auch nicht selbstverständlich.
0: Und wir sprechen über ihre Hochzeit, die im Sommer ansteht und was danach eigentlich mit den vielen Launerot-Trikots passieren soll.
2: Klar, wenn das jetzt jemand super schade findet, dass er ein Launrot trikot hat, obwohl ich dann Döll heiße, dann, dann kann er sich gerne bei mir melden. Wow. Dann gucke ich, ob ich ein Döll-Trikot nächstes Jahr abgeben kann. Oh,
0: oh. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Antje. Wir haben eine Frage von Kelly aus der letzten Folge. Erstmal mhm. erst mal die Frage, wenn dich jemand äh, fragt, was machst du eigentlich beruflich? Was ist deine Antwort?
2: Dann sage ich immer, ich bin Kriminaloberkommissarin.
0: Ach tatsächlich, du sagst nicht, du bist Handballspielerin?
2: Mm, nee, das also, nee, meist kommt es ja in einem Bereich vor, wo ich dann eh gerade, keine Ahnung, auf dem Feld stehe oder mit
1: mhm.
2: äh, Zuschauern äh, spreche. Deswegen ähm, blende ich das eigentlich immer. Ich denke schon, dass man dann eher wissen möchte, was ich tatsächlich noch so mache.
0: Betrachtest du das dann auch als dein Hauptberuf?
2: Nein, das nicht. Also allein schon von, der, ähm, von dem Zeitaufwand äh, investiere ich deutlich mehr Zeit äh, ins Handballspielen und Trainieren, mhm. als äh, ich dann tatsächlich bei uns in, bei der Kripo bin.
0: Okay, die Frage von Kelly war, was ist denn die spannendste Geschichte aus deinem Paralleljob als äh, Polizistin oder als Kommissarin in dem Fall?
2: Ja, habe ich mir tatsächlich dann auch Gedanken gemacht, als ich es gehört habe, <lacht> ja. weil also klar, früher hatte ich schon viel auch so mit Leichensachen zu tun. Wirklich? Ja, das ist aber eigentlich weniger interessant, weil es äh, da nie um einen großen Mordfall ging oder so. Aber das ist natürlich immer was, was man auch irgendwie im Kopf behält. Ähm, ja, aber was vielleicht ganz spannend war oder was ein cooler Einstieg war für mich, als ich hier nach Baden-Württemberg gewechselt bin, ähm, da war ich in Böblingen tätig, äh, im Dezernat für Wohnungseinbrüche. Mhm. Und da bin ich ähm, quasi mit in Verfahren reingerutscht, das äh, sehr umfangreich war und das bearbeitet dann selten ein Kollege alleine. Und okay. dann gab es quasi Verdacht auf eine Tätergruppierung, ähm, die haben mal ihr Auto irgendwo falsch geparkt, das wurde abgeschleppt, die, mhm. wie gesagt, stand schon unter Verdacht,
1: mhm.
2: GPS drunter geklemmt. Und dann gab es auch eine, eine, eine Vielzahl an Einbrüchen im Landkreis Böblingen ja. und ähm, klar, man hat dann die... GPS-Daten gehabt, man hatte dann Funkzellen-Daten, das heißt, die Telefonnummern bekommen, sodass wir dann wirklich auch äh, Telefonüberwachung gemacht haben und ähm, da war es dann wirklich so, dass wir, sonntags haben wir dann gegen Buxehude gespielt okay. und Samstag habe ich noch die Telefonüberwachung gemacht und okay. dann war das so richtig schön, der eine schreibt dem anderen, ich habe hier was für euch, ich schicke die Adresse, mhm. könnt ihr morgen hin. Mhm. So, für uns war klar, okay, das ist jetzt eine Adresse zum Einbrechen, ja. lag allerdings in Nordrhein-Westfalen war aber auch kein Problem. Zwei Kollegen von mir haben sich dann hinter die rangesetzt, ähm, haben die Kollegen in Nordrhein-Westfalen ähm, dem Bescheid gegeben. Ja. Die haben dann gewartet, bis sie dann in irgendeine Fabrik war, das eingestiegen sind, konnten einen festnehmen. Mhm. Der andere dachte, naja gut, ich bin so clever, ich fahre halt einfach wieder heim. <lacht> Den haben wir dann montags am Bahnhof festgenommen. Ähm, und der eine, der hatte, das ist halt so, sage ich mal, eine kleine Kuriosität, aber was auch äh, sehr interessant war, der eine hatte mal seinen Code auf dem Balkon hinterlassen, sodass Aha. man von dem auf jeden Fall die DNA hatte. Also das war zumindest so ein ganz runder Ermittlungserfolg und äh, war auf jeden Fall mal cool, so ein großes Verfahren
0: mitzumachen. Es kam jetzt ja gerade schon der Fall, dass es quasi kollidiert ist mit deiner Handballer. Mhm. Tätigkeit. Also du hättest, wärst wahrscheinlich sonst selber nach NRW gefahren an dem Sonntag, oder?
2: Ja, das hätte ich, also ich wäre auf jeden Fall gerne mit dabei ah. gewesen, ja. Also jetzt nicht als leitende Kommissarin dann für den ganzen Fall, aber ähm, so mal das mitzuerleben, ähm, das wäre schon cool gewesen, aber ging leider nicht.
0: Ist es leichter abzuwägen? Ich meine, einerseits ist der Job als Kommissarin ja total fesselnd und der Kampf für Gerechtigkeit und, und Verbrecher verfolgen, äh, sieht man ja in allen Filmen immer. Die schlafen ja nie, die Leute. Andererseits hast du aber natürlich auch die Verpflichtung, eigentlich immer da zu sein, Leistungssport auf Topniveau zu betreiben. Wenn du dich da entscheiden musst, in welche Richtung geht das dann?
2: Das ist, also es geht auf jeden Fall in Richtung Handball. Okay. Das ist einfach äh, für mich auch, seit Jahren habe ich diesen Kompromiss äh, mhm. für mich getroffen und äh, ich bin jetzt auch in einem Arbeitsbereich, wo mir nicht ständig spannende Sachen passieren. Also das ist eher viel Schreibarbeit, was ja. aber auch erledigt werden muss, muss Strafanzeigen bearbeiten ja. und das lässt sich äh, mit dem Handball sehr gut vereinbaren. Ich habe die Sportförderung vom Land äh, Baden-Württemberg und da ist mir das wirklich äh, sehr perfekt für mich der aktuelle Zustand. Ich kann beidem nachgehen, äh, aber Fokus liegt absolut beim Handball.
0: Wie kam es das denn, dass du zur Polizei bist? War es so dieses, was jedes zweite kleine Kind hat? Ich will mal zur Polizei. Nein,
2: nein, überhaupt nicht. Das war eher ähm, nach dem Abitur okay, was mache ich jetzt? Mhm. Auf wirklich studieren hatte ich gar keine Lust, so wirklich nur wieder quasi in einen Klassenraum sozusagen zu gehen. Ähm, ja. Und ich hatte, ich habe einen Freund aus meinem Dorf, der ist bei der Polizei, der auch immer, wenn er erzählt hat, hat sich schon gut angehört, habe ich mich natürlich ein bisschen informiert, habe auch ähm, dann gelesen, dass sie auch äh, sportliche Menschen oh. unterstützen. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und ich muss sagen, seit meinem ersten Tag mit der Ausbildung drum und dran. Ich habe das nie bereut. Ich finde es nach wie vor ein toller Beruf. Cool. Und mal gucken, was die Zeit dann noch in den nächsten Jahren bringt.
0: Ich arbeite ja beim Radio. Wie findest du das, dass wir beim Radio immer die Blitzer durchgeben?
2: Ja, ich finde es gut. <lacht> 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 ich will. <lacht> ich finde. Also, ich habe damit kein. Also, das. Wenn jemand glaubt, dass ein Polizist noch nie geblitzt wurde, dann... es ähm, kommt auch vor, wir sind auch normale Menschen und äh, mir kommt es tatsächlich auch ab und zu vor. Und ich versuche mich schon immer dran zu halten, aber manchmal hat man es eilig, ist ein Gedanken, da kann das mal passieren.
0: <lacht> ich habe erst heute wieder gelesen, ich glaube in Stuttgart ist die Zahl der Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wieder gestiegen. Es gab vor ein paar Wochen diesen furchtbaren Vorfall in Kusel. Wie erlebst du diese Stimmung gegenüber der Polizei, aus der Bevölkerung raus. Ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren?
2: Ja, also das würde ich mal auf jeden Fall bejahen. Das ist ähm, irgendwie so der Respekt oder auch die, also als kleines Kind hatte man ja auch mal gewissen Furcht vielleicht auch ja. von der Polizei, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt was Blödes angestellt und nicht ja. umsonst drohen ja die Eltern manchmal mit, sonst rufe ich die Polizei, ja. ja. Ähm, nein, also das würde ich jetzt so von meiner Karriere, die ich bisher jetzt bei der Polizei hatte, würde ich schon sagen, dass das Auftreten der ja. Gegenüber, unserer Gegenüber dann ähm, doch schon auch respektloser wird und eben die auch sich nicht scheuen, da wirklich Sachen zu werfen oder ja, dann auch tatsächlich, wie es jetzt öfter der Fall ist, dass sie dann auch wirklich mit Gewalt gegen Kollegen vorgehen. Mich persönlich hat es jetzt noch nie betroffen. Ich war mal klar früher in Darmstadt bei Fußballspielen mit dabei. Mhm. Wenn Darmstadt gegen Offenbach spielt, dann ist da, da sind also einige Fans dabei, die dich ja natürlich beschimpfen ohne Ende, vielleicht auch mal bespucken. Aber spätestens dann hört es auch auf.
0: Macht dich das stolz, dass es beim Handball eigentlich nicht gibt sowas? Solche Vorkommnisse, solche Ultra-Fangruppen, die dann sich am Spieltag daneben benehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, Handball sowieso ähm, ist in vielen Bereichen äh, schon eine Vorzeigesportart. Ja. Ähm, sei es dieses Fairplay auf dem Feld, ähm, das Miteinander mit den Zuschauern, das Miteinander, auch die Zuschauer untereinander. Also man ist ja, man hat ja eigentlich eine grundlegend positive Stimmung
1: ja.
2: in den Hallen. Ähm, klar, wir waren auch mal, als wir in Budapest gespielt haben, da haben uns auch ein paar Fans so vom Bus angepöbelt oder so, aber ja. das ist... Ja, ich sag mal, das gibt es ja überall mal. Das ist, glaube ich, aber nichts Schlimmes.
0: Ich habe mal äh, ein paar Parallelen zwischen Polizei und Handball versucht, rauszuarbeiten. Du kannst mir mal sagen, wie, inwiefern die wirklich zutreffen. Okay. Für beide ist Videoanalyse eine Schlüsseltechnik.
2: Mhm, Handball auf jeden Fall. <lacht> ähm, Polizei aber, ja. Wenn es äh, Videoaufnahmen gibt, vorhanden sind, dann wird natürlich mit denen gearbeitet. Und äh, oftmals ist das ja auch der einzige Hinweis, um... Lass es ein einfacher Diebstahl in einem hm. Bus sein. Aber wenn der Bus eine Kamera hat und der, man den Täter anhand von Kleidung oder irgendwelchen Auffälligkeiten am Körper identifizieren kann, dann ist das schon äh, ja, immens wichtig.
0: In beiden Fällen ist man im Bestfall in der Überzahl.
2: <lacht> ja, ähm, ja. Weiß ich jetzt Ja, klar, ja. Überzahl im äh, Handball ist nicht immer äh, von Vorteil. Man Aha. hat ja einen gewissen Druck immer dann auch. Es wird erwartet, dass man ein Tor wirft mhm. und möglichst keins bekommt. Mhm. Ist äh, von der Drucksituation her vielleicht ein bisschen anders als bei der Polizei. Aber klar, du hast, wenn jemand gegen dich vorgehen will und sich mit aller Macht gegen dich wehrt, dann äh, reicht auch manchmal drei Leute mhm. nicht aus. Also das ist ja. auch so.
0: Bei beidem kommt es darauf an, in hitzigen Situationen kühlen Kopf zu bewahren.
2: Ja, auf jeden Fall. Emotionen hm. sind immer mit dabei. Ich denke immer im Polizeiberuf. Bei uns ist schon wichtig, dass du erstmal mit deiner Stimme arbeitest und, und auch vielleicht nonverbal hm. eher ruhig auftrittst, aber mit Respekt und trotzdem auch Selbstvertrauen. Es ist schon wichtig, um nicht gleich von 0 auf 100 zu kommen. Also das ist, denke ich, beim Handballspielen auch so. Also es ähm, gibt ja immer mal ein paar, die dann überpacen oder ähm, <lacht> äh, sich jede mögliche Wurfchance nehmen. Aber nein, also ich glaube, Kopf ist auf jeden Fall in beiden Bereichen wichtig.
0: Wurdest du schon mal im Polizeidienst erkannt?
2: Ja, also... Früher ich, war ich auch im Streifendienst, da habe ich eine Uniform getragen, da kam das ähm, auch mal vor, eher, aber eher selten. Aber ich hatte letztens auch ähm, mit jemandem telefoniert also mhm. und dann habe ich gesagt, ja, Launrot von der Kripo Ludwigsburg und mhm. dann kam auch, sind Sie, sind Sie die Handballerin? Also das war dann auch so, ah ja, okay, das war dann schon auch, ähm, ja, manche, also ich meine, an sich äh, ist es ja auch schön, wenn, äh, wenn man merkt, dass drumherum, die Drumherum, äh, man erkennt einen ja. und äh, das wird auch wahrgenommen.
0: Und es hat nicht deine Ermittlungsarbeit negativ beeinflusst. Nein, nein. Noch eine Parallele. In beiden Fällen hast du wahrscheinlich die Hände der Gegner dort, wo man sie sehen kann. Ja, das ist,
2: äh, das ist bei der Polizei weil, äh, das ist sehr wichtig. Also weil das das ist A und O eigentlich, dass man das immer sagt, sei es Personenkontrolle, wirklich ganz normal. Ja. Bitte, ich möchte Ihre Hände sehen, nicht in den Taschen stecken oder irgendwelche abrupten Bewegungen. Das ist äh, sehr unangenehm, ja, weil ja. man ja doch mit einem immer mal rechnen muss. Und äh, ja, klar, also, wenn ich die Hände jetzt vom Gegner sehe auf dem Feld, dann <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: hilft es auch. Nee,
0: fallen dir noch mehr Parallelen ein?
2: Ah, Teamgeist, teamgeist Teamzusammenhalt, das ist schon enorm wichtig. Also, ähm, man kommt tatsächlich beim Handball ist es selbsterklärend. Mhm. Ähm, das wurde ja schon oft erwähnt, aber auch gerade bei der Polizei ist es sehr wichtig, dass du im Team zusammenarbeitest. Du bist, äh, du schaffst selten was alleine. Du bist schon immer auf Hilfe von anderen angewiesen und Unterstützung. Das wäre noch eine Parallele.
0: Glanzparade. Klischees über deinen Job, deine Herkunft und deinen Sport. Erstes Klischee ist im Prinzip eine Scherzfrage, woran erkennt man einen Polizisten im Feierabend, er fährt mit Blaulicht nach Hause? <lacht> Passiert sowas wirklich? Also nutzen Polizistinnen und Polizisten manchmal gewisse Vorzüge, um privaten Vorteil zu haben?
2: Nein, das also das würde ich jetzt wirklich ausschließen. Also ich habe noch nie von irgendjemandem gehört oder gesehen, dass er tatsächlich mit Blaulicht heim ist. Mhm. Ähm, gibt ja auch immer so einen Spruch, äh, oh, die Polizei kommt gerade, Blaulicht, Sirene, und die haben bestimmt noch das warme Essen <lacht> auf dem Schoß und wollen schnell in die Dienststelle. Ähm, genau. Das gibt es ja auch. Nein, aber das ist, das kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass das irgendjemand ausnutzt für sich.
0: Zweites Klischee, Handballerinnen machen keine Schwalben und jammern nie. Das ist aus dem Buch von Stefan Kretschmer.
2: Ja, doch, ja, auf jeden Fall. Also ich kenne selten jemanden, der wegen der Nichtigkeit auf dem Boden liegen bleibt und wegen, der, wegen jeder Kleinigkeit heult. Also, wir sind da schon sehr tough, ja.
0: Letztes Klischee, und ich weiß, es ist wirklich böse. Ich habe einfach gegoogelt und das war das erste über Ostdeutschland. Mhm. Äh, die Frauen in Ostdeutschland haben so gut wie alle gefärbte und kurze Haare.
2: Ja, es gibt schon, ja, es glaube ich, in jeder größeren Stadt in <lacht> Ostdeutschland. Sieht man ab sicherlich ein oder andere, die äh, diesem Klischee treu sind. Ja. Aber ansonsten oh, ja.
0: Woher ich hab... kommt das? Gab es da mal eine Stilikone, die, oh, die das
2: Ich habe hab keine Ahnung. Ich weiß, also diesen Trend bin ich nie mitgegangen. Auch nie meiner Freunde oder Schulkameraden. Ja. Also klar, meine, eine meiner besten Freundinnen, die hat auch immer knallrote Haare, aber da stand es auch einfach. Mhm. Aber keine kurzen, sondern schön lange Haare. Mhm. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon so ein bisschen offener, ein bisschen äh, mal ein bisschen verrückter sein im, in seinem eigenen Stil. Und, okay. ähm,
0: ja. Dann haben wir die drei Dinge mal geklärt. Bleiben aber noch kurz bei dem Thema im Endeffekt. Du bist ein Jahr vor dem Mauerfall geboren, am 3. Oktober 1988. Was hast du denn von der DDR noch mitbekommen?
2: Ja, eigentlich gar nichts. Wo ich herkomme, mein Heimatdorf Weferling, ähm, das liegt tatsächlich nur einige Meter vor der damaligen Grenze. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich war halt sehr klein. Ich habe am Tag der Deutschen Einheit geburtstag weil genau. es immer sehr schön ist. Ein ja. Einheitskind, ja. ja. Nein, ich habe da wirklich nicht viel mitbekommen. Immer mal wieder, wenn meine Eltern zu Besuch sind, dann, klar, sprechen wir auch mal so Sachen an. Wie war es denn damals? Mhm. Und direkt so an der Grenze leben und überhaupt. Und das ist schon interessant, was sie sagen. Weil, also klar, die sind nach wie vor, sagen sie, ihnen hat damals nichts gefehlt. Mhm. Ähm, ihnen ging es auch gut. und ähm, Aber halt auch Nachbarn, die dann auch tot traurig waren, als sie in den Westen rübergegangen sind und dann wirklich geweint haben, weil die gesagt, warum haben die denn das in ihren Supermärkten ja. und wir nicht? Also, das ist ja, ja das sind schon immer so äh, spannende Geschichten. Ich höre das, äh, ich lausche dem immer gerne, aber ich persönlich von der DDR nicht viel mitbekommen. Nein.
0: Du hast schon gesagt, du hast jetzt immer an einem Feiertag Geburtstag, 3. Oktober gefällt dir in dem Fall?
2: Ja, mein Geburtstag gefällt, gefällt mir sowieso sehr gut. <lacht> Warum? Ja, ich bin ein richtiges Geburtstagskind. Nein, weißt du, so. ja, also das ist schon, Ah okay. ja, ich mag das, weil man dann eigentlich nochmal so viele, die Familie kommen, Freunde sitzen zusammen. Das ist eigentlich immer schön. Ich bekomme Geschenke, wie das halt so ist. Mhm. Nein, aber ähm, letzte, also die letzten Jahre hat man jetzt von dem Feiertag nicht wirklich viel gehabt, weil dann immer Spiele, Lehrgang oder irgendwas anderes okay. waren. Ja. Das ist immer ein bisschen schade. Aber nein, ich bin, ähm, nein, ich bin, lade dann auch gerne ein zum Essen oder zum Feiern und ich finde es immer schön, wenn dann Gäste auch Spaß haben.
0: <lacht> äh, du bist, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bis 2006 im ehemaligen äh, Osten geblieben. Erst bei deinem Heimatverein MTV Weferling, und dann bei Magdeburg. Wie haben sich denn die Landschaften dort verändert?
2: Naja, die Straßen wurden zumindest besser. Okay. Das ist eine Sache, <lacht> ja. die ich mich auf jeden Fall erinnere, dass, dass wir früher, als ich klein war, wenn wir nach Magdeburg ist ja für mich damals eine Weltreise gewesen, mhm. in die Landeshauptstadt, da bist du dann halt eher über die Landstraße getuckert ja. und dann, als ich dann ins Internat, also Sportgymnasium gegangen bin, mein Vater mich dann immer ins Internat gefahren hat klar, dann konnte man auch mal mit der Autobahn arbeiten. Ja. Das war ganz gut, cool. also das hat sich auf jeden Fall gebessert und auch natürlich, die, ähm, es gibt in Magdeburg, gab es damals immer noch ein, äh, gewisse Stadtteile, wo schon die alten Gebäude und mhm. die schon langsam so in sich hineinfallen. Also das, das hat sich ja dann schon geändert, dass da einfach so Sanierungen, Erneuerungen, also mhm. denke von dem Drumherum, das einfach so lebenswerter zu machen.
0: Als du dann mit 18 nach Bensheim gegangen bist, war das irgendwie anders? Hast du dann das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt äh, eine andere Welt?
2: Ja, für mich, also das heißt andere Welt, das war ja für mich auch ein komplett neuer Abschnitt, also ich war quasi vorher im Internat mhm. oder halt daheim, Das ähm, man ist eine gewisse auf eine gewisse Art selbstständig, ja. aber da habe ich ja dann komplett alleine gewohnt ja. und ähm, das war alleine schon was komplett Neues für mich, dann auch die Umstellung der Schule, also da, was war, es war einfach ein Sticknorm, also was heißt Sticknormales Gymnasium, aber es war ein sehr gutes Gymnasium, hoch okay. angesehen, würde ich jetzt mal sagen. Das war natürlich, da hat man jetzt so für Leistungssportler nicht so viel übrig gehabt, das ja. war schon hart. Okay. Naja, aber klar, Bensheim äh, ist an der Bergstraße, es ist da äh, zumindest von der ja von der Flora-Fauna so schon was anderes als bei uns, ist ja sehr alles eben und äh, Weinberge gibt es da sowieso nicht, aber mhm. äh, ja.
0: Das heißt, du hast dann bei Bensheim in der zweiten Liga gespielt, noch dein Abi gemacht, in dem Fall parallel. Und dann hast du direkt die Ausbildung bei der Polizei gemacht oder was kam danach?
2: Ja, also ich war dann im Sommer 2008 fertig mit meinem Abitur, mhm. hatte dann äh, mich quasi so beworben für die Polizei, dass es dann erst im Februar 2009 gestartet ist. Mhm. So, dann habe ich ein halbes Jahr, habe ich so ein bisschen Praktikas gemacht, sodass ich ein bisschen nebenbei noch was verdiene und auch ein bisschen beschäftigt bin. Also, und dann immer nur jeden Tag aufs Training warten, ja. das war noch nie was für mich. Und okay. äh, ja, da war meine Mutter auch hinterher, dass ich nicht nur ein halbes Jahr vor mich hingammel, <lacht> okay. sondern auch was mache.
0: Du hast dann äh, auch bei der Polizei direkt Handball gespielt, oder?
2: Ja, das ist also. Also Polizei hat dann auch Meisterschaften, genau. ähm, die sind aber alle boah. Drei Jahre, glaube ich, okay. dürften die sein jetzt. Ich weiß nicht gar nicht mehr, wie es früher war, vielleicht damals sogar alle vier Jahre. Aha. Gut, da bist, wirst du nicht sofort angeschrieben, sondern eigentlich erst, wenn es wieder daraufhin mhm. hin trainiert wird. es ist dann vielleicht maximal ein Jahr, dreiviertel Jahr vorher. Und da war ich dann tatsächlich auch äh, dann angefragt. Und für mich war das eher so, äh, äh, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das schaffe ich gar nicht alles, weil wir da, glaube ich, auch um dem Aufstieg gespielt haben. Mhm. Und ähm, ich hatte damals einen rumänischen Trainer, der hätte das gar nicht gern gesehen, wenn ich dann eine ganze Woche nicht da gewesen wäre. Also ja. ähm, da hatte ich da beim ersten Mal abgesagt. Aber ansonsten habe ich schon geschaut, dass ich das äh, hinbekomme, dass ich da auch mitspielen kann.
0: Du bist ja, hast ja in dem Bereich auch deinen ersten Titel gewonnen, äh, die Deutsche Polizei Handballmeisterschaft mit der Hessen-Auswahl. Ja. Wie muss man sich das Niveau in dem Bereich vorstellen? Aber das
2: ist gar nicht so schlecht. Also Du hast schon äh, ein paar Bundesländer, die jetzt vielleicht so eher so Oberliga-Niveau haben oder ein bisschen drunter, mhm. aber wir hatten damals ähm, Halbfinale gegen Baden-Württemberg gehabt und Finale gegen Niedersachsen und da sind dann tatsächlich auch viele dabei, die auch erstliga zweitliga erfahrung haben, also das ist vom Niveau her echt nicht schlecht, also das kann man, das ist nicht nur einfach so Larifari ein bisschen Turnier spielen, mhm. nee, das war schon ordentlich.
0: Das heißt, dieser Titel zählt für dich auch? Bisschen ja, was.
2: Ja, das, ja, das war schön, weil wir Außenseiter waren, ein bisschen okay. neu zusammengewürfelt. Ähm, also nicht Außenseiter, aber wir waren auf jeden Fall kein Titelfavorit. Mhm. Ähm, ich glaube, Baden-Württemberg war sich damals schon sicher, dass sie <lacht> das Ding nach Hause bringen. Und das war, war auf jeden Fall eine schöne Woche, ja.
0: Also du bist deutsche Polizeihandballmeisterin geworden äh, und hast parallel in Bensheim sehr lange in der zweiten Liga gespielt. Neun Jahre bis 2015, äh, bis auf das letzte Jahr war das mhm. zweite Liga. Was hat dich dort so lange gehalten?
2: Ja, das ist für mich, ist es tatsächlich äh, schon auch ein, äh, die zweite Heimat in mhm. Bensheim. Also, ähm, wie gesagt, ich habe mein Abitur da gemacht. Ich habe ähm, der Verein drumherum, das ist einfach kann ich immer nur wieder in höchsten Tönen loben, also du kommst da nicht als gestandene Spielerin hin, sondern auch der Verein versucht dich in deinen jungen Jahren mitzuentwickeln und das in absolut nur positive Richtung.
1: Mhm.
2: Ich hatte von Anfang an Unterstützung mit der Schule, während meiner Ausbildung, das ist einfach die Zuschauerfans, meine Eltern haben da enge Freundschaften geknüpft, die fahren da auch immer mal wieder gerne hin und das ist einfach, ja, es ist sehr lebenswert dort und ja, irgendwie hatte ich damals immer auch den Wunsch, wir haben immer mit Bensheim oben gespielt, ja. äh, dann auch aufzusteigen und in der ersten Liga zu bleiben. Ähm, ich hatte auch da wirklich sehr viele Spielanteile, auch zwischendrin Kapitänen. Und ähm, das war natürlich immer so eine, wo man sagt, ah ja, also wenn ich erst Liga spielen möchte, dann schon eigentlich gerne mit Bensheim. Ja. Dann haben wir es ein Jahr auch geschafft, sind dann aber direkt wieder abgestiegen. Ja. Und äh, ja, in dem Jahr darauf kam dann... Ja, auch die Anfrage von Bietigheim, habe ich gesagt, naja, wenn, das, wenn du wirklich nochmal Erstliga spielen möchtest, dann muss ich das jetzt wohl machen. Und mhm. weil ich dann auch nicht wusste, wie das mit Bensheim so zukunftsmäßig aussieht, jetzt natürlich sehr gut, ja. aber ich äh, bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe.
0: Das heißt, das ist jetzt auch für dich was sehr Besonderes in der Bundesliga, gegen Bensheim zu spielen?
2: Ja, die Assen, das erste Mal auf jeden Fall. Ja. Das war schon, und man ist, ist, ja ganz aufgeregt. Man kommt dann in die Halle, geht eigentlich automatisch in die Heimkabine und dann war, nee, ich bin ja heute nur Gast. Ja, Stimmt, aber ja. Also ich wurde da sehr herzlich empfangen. Das äh, ist sehr schön und ähm, ja, auch mit dem Geschäftsführer nach wie vor habe ich jetzt auch noch einen guten Kontakt. Also das ist einfach äh, ist für mich jetzt kein Gegner in dem Sinne. Klar, die 60 Minuten auf jeden Fall. Mhm. Aber so, wenn man äh, dorthin, also wenn man dort in Benzheim spielt, dann ist schon ein bisschen, bisschen Heimatgefühl, ja.
0: Du warst ja dann 27, 26, 27, als du dann dort weg bist. Und hast ja deine zweite Heimat, wie du gerade gesagt hast, dann auch nochmal aufgegeben und riskiert, ohne zu wissen, wie wird das in Bietigheim, spiele ich da genug, werde ich da glücklich, wie schwer war diese Entscheidung, das nochmal zu probieren?
2: Also es ist mir sehr schwer gefallen. Also ich hätte auch damals schon die Möglichkeit gehabt, zum Februar, also zur Hälfte der Saison nach Biedekeim zu gehen. Da mhm. habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also ich lasse, mein, ich lasse Bensheim da nicht im Stich. Das ist ähm, ja. und Dann habe ich auch gesagt, na ja, entweder, entweder sie wollen trotzdem oder halt nicht. Dann Das hätte ich aber auch dann nicht bereut, weil okay. ich finde, das gehört sich nicht, wenn man so Jahre, viele Jahre dort spielt, auch dem Verein viel zu verdanken hat. Ich habe mir damit schwer getan. Ähm, die, als die Entscheidung getroffen war, war mir auch klar, okay, ich muss jetzt hier nochmal richtigen Zahn zulegen. Also ich habe wirklich in der, in der Phase davor wirklich viel trainieren, weil ich natürlich auch äh, denke, okay, ich komme aus der zweiten Liga. Ja.
1: Ähm,
2: damals gab es die Verpflichtung mit Maurer Wisser, Nina Müller, Susan Müller. Also ähm, da sind ja. schon einige gestandene Spielerinnen gekommen und da will man natürlich nicht hinten abfallen. Ich hätte nicht jetzt gedacht, dass es das schon so lange, also das, damals hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange hier im Bittikein bleibe, aber ähm, nein, es hat sich ja... Gut bewährt alles.
0: Du bist dann in Bietigheim sehr gut angekommen, hat man das Gefühl, zumindest äh, wenn man hört, wie gut du in der Mannschaft, glaube ich, vernetzt bist, für was du zuständig bist, zum Beispiel für die Trinkspiele am Teamabend <lacht> habe ich mitbekommen, auch für die Musik in der Kabine. War das von Anfang an so?
2: Ähm, nein, also, also wie gesagt, ich bin hergekommen und war, äh, kam aus der zweiten Liga. Ähm, ja. Man musste ja auch erstmal seine Rolle finden und ich habe da auch nicht irgendwie... Mit, äh, mit der Stammposition geliebt. Für mich war eigentlich so das erste Ziel, okay, ich werde um meine Einsatzzeiten kämpfen und wenn es dann mal fünf Minuten oder zehn Minuten sind, dann bin ich happy. Ja. Ähm, und Aber es lief halt wirklich von Anfang an sehr gut und ähm, ja, man hat sich dann ein bisschen, so glaube ich, seine Position aufgebaut oder auch, man ist ja dann auch mehr noch zugänglicher und äh, zeigt, wie man ist an äh, was man Spaß hat. Und ja. ähm, das hat sich jetzt so entwickelt mit der Musik. Mein Musikgeschmack gefällt auf jeden Fall nicht jedem. Das ist, das ist mir klar. Aber wenn es dann mal zu einer Feier kommt, dann, dann muss das halt auch mal sein.
0: Zu deinem Musikgeschmack kommen wir nachher noch mal ein bisschen <lacht> ausgiebiger. Jetzt spielen wir das nächste Spiel.
2: Innenleben. Wer würde wahrscheinlich?
0: Da du dich eben sehr gut auskennst in der Mannschaft, mhm. glaube ich, es wird ein Klacks für dich. Wem deiner Mitspielerinnen traust du das am ehesten zu? Du darfst dich auch selbst nennen. Okay. Wer würde wahrscheinlich am ehesten eine Anzeige wegen Ruhestörung kassieren?
1: <lacht> ja,
2: ich denke mal, ich wäre mit dabei, wenn es dazu kommen würde. Wäre vielleicht nicht unbedingt der ausschlaggebendste Punkt, aber ich glaube, das wäre so eine Konstellation. Also ich könnte mir vorstellen, nach einer Meisterschaftsfeier, ja. äh, wir versacken, bei. Kim oder Gabi in der Wohnung, in dem Haus, wo die beiden ja wohnen, mhm. dass es dann vielleicht mal dazu kommen könnte, weil wir alle sehr laut dann feiern und Musik hören, dass sich der eine oder andere dann Nachbar beschweren würde.
0: Dann schaukelt es sich hoch. Genau. Wer würde wahrscheinlich das Dschungelcamp gewinnen?
2: Mhm. Boah, Das ist eine schwierige Frage. Wer ist mutig und ekelt sich vor nichts?
0: Und Boah. kommt dabei noch sympathisch rüber.
2: ja. Ah, weiß nicht, vielleicht eine Xenia? Echt? Da traue ich, trau ich eigentlich viel zu, so dass sie sich auch vielleicht für nicht so zu schade ist, wenn's aber.
0: Die glaubst, sie würde dann auch Straußenaugen essen.
2: Vielleicht mal kosten. Also, also Kim, <lacht> Kim auf jeden Fall nicht, weil die, die, wer da, die würde erst brechen, bevor sie irgendwas essen könnte. Ja. Nein, aber ich glaube, ja doch, ich glaube eine. Könnte auch völlig falsch liegen jetzt, aber ich glaube, Xenia, da traue ich einiges zu.
0: Dann weiß ich, was Xenia zu essen bekommt, wenn sie im Podcast zu so Gast ist. <lacht> Wer würde wahrscheinlich sein ganzes Monatsgehalt im Casino verzocken? Hm, ja.
2: Ja. ja <lacht> äh, na, das ganze Monatsgehalt sicherlich nicht, aber äh, ich war, also ich gehe ab und zu mit Kim, sind wir schon mal im Casino gewesen, damals auch mit der Angela Mahlestein. Ja. Das war so, ja, ach wir machen uns mal schick, wir essen da was und äh, spielen da ein bisschen was. also. Blackjack. Wir waren ja auch mal ähm, in Las Vegas mhm. mit Herrn Betzner, haben wir ja so eine kleine Westküstenrundfahrt gemacht, genau, also ja. so ein bisschen so San Francisco, Los Angeles, äh, waren dann auch in Las Vegas. Ja. Da waren wir dann auch äh, natürlich dann im Casino, es lässt sich da ja schwer vermeiden und Nee, da war schon, das hat schon Spaß gemacht. Das habe
0: ich gehört, dass du da eben in Las Vegas im Casino total aufgeblüht bist.
2: Ja, nee, das ist eigentlich, <lacht> da, ja, da sitzt man gemütlich zusammen. Dann, Wenn eine, ja, Kim hat da mal ordentlich was gewonnen gehabt, da war dann, ja? ja, die hatte so eine, hatte ein super Blatt gehabt und hat mhm. dann hatte schön was gewonnen und dann haben wir uns natürlich super gefreut alle und haben da rumgejubelt. Ähm,
0: wer würde wahrscheinlich nach einem Sieg eine ganze Flasche Pfeffi trinken? Ja, ich Woher kommt deine Leidenschaft mit <lacht> Pfeffi?
2: Ja, das ist so ein ost einfach. Also das ist, äh, der stand schon damals bei Geburtstagsfeiern bei uns auf dem Tisch, äh, mhm. wenn die Gäste da waren. Zum fünften ähm, Geburtstag, oder? Nicht auf meinem Kindertisch, <lacht> sondern wenn äh, ja. es erwachsene Geburtstage gab. Also und das ja. hat sich irgendwie... Ich weiß gar nicht, in Bensheim, ich habe dann immer gesagt, meine Eltern, es gab es damals noch nicht im Westen hier mhm. zu kaufen, mhm. die haben mir dann immer mal ein, zwei Flaschen mitgebracht und das haben wir das auch mal so nach dem Spiel mit der Mannschaft mal angestoßen und es hat sich dann wirklich so entwickelt in Leipzig, wenn du da im Club bist, dann trinkst du eher einen Pfeffi als einen Tequila. Also das okay. ist es so eigentlich.
0: Schmeckt auch besser, muss ich sagen.
2: Ja, also viele, die den ersten Schluck nehmen, denken sich, äh, klar Mundspülung, aber ja. der zweite, dritte schmeckt dann umso besser. Genau.
0: Letzte Frage, <lacht> wer würde wahrscheinlich am ehesten deine Trauzeugin werden?
2: Kim Leitzinavizius. Die ist auch meine Trauzeugin.
0: Siehst du mal, <lacht> warum ist Kim so eine gute Freundin für dich? Ihr habt euch damals in Bensheim schon kennengelernt. Wie würdest du diese Freundschaft beschreiben?
2: Ah, wir sind schon sehr, also wir haben viel miteinander erlebt, wir haben einfach so viele schöne Momente schon zusammen gehabt, so viele lustige, also ich glaube, wir können auch einen ganzen Abend nur über alte Geschichten erzählen und uns dabei wahrscheinlich totlachen, mhm. das ist, nein, also mich verbindet mit Kim einfach so viel. Wir haben noch eine dritte Freundin im Bunde, die auch meine Trau Trauzeugin ist im ja. Sommer. Wir ergänzen uns einfach sehr gut. Man sagt immer, uns zu dritt ist schwer auszuhalten, aber mit uns drei ist es auch sehr witzig. Also wie gesagt, wir haben ja schon mit Kim gespielt. Wir haben da viel unsere Freizeit miteinander verbracht. Okay. Ähm, und jetzt wohnen wir gerade 400 Meter auseinander. Ja. Unsere Freunde verstehen sich sehr gut. Also das ist schon, ähm, ja, das ist wünschenswert, dass man sowas hat, aber ich glaube auch nicht selbstverständlich.
0: Wie ist das denn, gab es das auch schon mal, dass ihr euch aufgrund irgendeiner Spielsituation danach gestritten habt, also dass das Auswirkungen hatte auf eure Freundschaft oder umgekehrt, dass man sich vielleicht mal nicht so gut verstanden hat und dann auf dem Feld mhm. den Pass weggelassen hat?
2: <lacht> Na, also, also das können wir beide, glaube ich, gut ausblenden, dass, mal, dass wenn man sich gerade mal nicht so gut versteht, dass das irgendwie auf dem Spielfeld äh, zu sehen ist oder zu merken ist und mhm. klar gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten oder gerade als ich am Kreis gespielt habe, da war ich ja absolut abhängig von ihr auch ja. und wenn ich dann natürlich einen Ball mal nicht gefangen habe oder nicht so stand, wie sie wollte, da habe ich auch natürlich mal einen bösen Blick zugeworfen bekommen, okay. aber okay. andererseits habe ich ihr auch gesagt, ja, Kim, okay, hier, den kannst du mir aber reinspielen <lacht> oder so, also, ja. aber das alles im absoluten Rahmen immer.
0: Ähm, lass uns noch mal ganz kurz bei dir bleiben und deiner anstehenden Hochzeit. Dein Freund Jan Döll, den kennt man auch hier in der Gegend, hat bei den Männern mal gespielt bei der SG BBM Habt ihr trotzdem noch andere Themen als Handball?
2: Ja, wir können wirklich über alles reden. Wir quasseln auch viel und ähm, klar, jetzt auch so über aktuelle Lagen jetzt. Mhm. Äh, Handball, klar, ist immer ein Thema, aber... Ich, wie gesagt, ich gehe auch zur Arbeit, wir reden oft über unsere Zukunft, was halt so im Haushalt ansteht, wie wollen wir den Balkon dekorieren. Also es gibt schon <lacht> genug ja. genug andere Gesprächsstoffe, ja.
0: Macht es das einfacher, dass er die Branche kennt oder auch so dass den Ablauf, Auswärtsfahrten, äh, Trainingslager etc. pp, dass er dann nicht, dass ihm das nicht alles völlig fremd ist, dass du dann eben auch mal weg bist, unterwegs bist?
2: Das ist ja, er, er kann ja alles absolut nachvollziehen. Er ist sehr verständnisvoll. Er, er kennt es ja auch nicht anders von ja. sich aus. Das ist einfach, das ist noch nie ein Problem gewesen oder ein Thema. Er, er, dass er mich dann auch unterstützt und sagt, okay, jetzt hast du ja nur ein oder zwei Tage zwischen den Spielen. Was willst du essen? Was soll ich für dich machen? Also er ist ja sehr fürsorglich wow. und ähm, unterstützt mich da auch immer. Und ich mein, sag mal, es hat ja auch Vorteile. Wir können ja auch manchmal Mittag zusammen essen oder... Mhm. Ähm, Klar, das Wochenende haben wir nicht viel Zeit zusammen, aber an sich ist schon, ihm macht es Spaß, zu unseren Spielen zu gehen. Er ist eh sehr handbar interessiert. Er gibt auch immer eine gute Spielanalyse nach dem Spiel. Also das, ist, das harmoniert sehr gut zwischen uns.
0: Nachher kommen wir nochmal ganz kurz darauf zurück. Vorher Themenwechsel. Seit 2017 spielst du auch Nationalmannschaft. Mit 29 bist du hast du deinen ersten Einsatz gehabt. Hast du da noch dran geglaubt, dass du irgendwann nochmal Nationalmannschaft spielst?
2: Ja, also das ist jetzt, was heißt Glauben? Also ich glaube, ich habe ich hab ja jugend -Nation, Junior junioren dazu ja. gespielt. So. Und dann hat mir damals auch ein Trainer gesagt, naja, das wird jetzt wahrscheinlich dein letztes Spiel für Deutschland sein. Also okay. so nach dem Motto, er traut mir es nicht zu, dass das tatsächlich nochmal passiert. Ja. So und dann okay setzt man sich auch erstmal andere Ziele. Man spielt in der zweiten Liga. Also man wird nicht einfach so in die Nationalmannschaft berufen, mhm. wenn du in der zweiten Liga spielst. Das war eigentlich dann erstmal so dieser Wunsch, wieder ein bisschen beiseite geschoben.
1: Mhm.
2: Und dann, als ich nach Bielefeld gekommen bin und das eigentlich auch wirklich gut für mich lief, klar, dann hat man schon damit geliebäugelt, mal so einen Lehrgang mitzumachen oder ja. sich dann da mal zu zeigen. Und ähm, ja, dass es damals geklappt hat, das äh, war für mich äh, ja phänomenal. Und ähm, ich sage mal so, 2017 das war so mein erstes Reinschnuppern mhm. und eigentlich ging es dann erst 2019 so richtig für mich los.
0: Da hast du dann noch mit Kim auch in der Nationalmannschaft gespielt. Die ist dann letztes Jahr aus der Nazio zurückgetreten. Warum gibt es in Folge 2 ausgiebig zu hören? Wie hast du das erlebt? Wie war das für dich, dass die beste Freundin dann sagt, es geht nicht mehr für sie?
2: Ja, also ähm, ich konnte ihre Beweggründe nachvollziehen. Ich, ähm, ich habe... Natürlich will man äh, ihr da nicht reinquatschen oder sie von was anderem überzeugen. Das ist ähm, so ist unsere Freundschaft nicht, dass wir da betteln, nur dass das für den anderen leichter ist. Ja. Ähm, nein, also für mich war es schon hart. Auch gerade so der erste Lehrgang danach. Ähm, wir waren natürlich immer auch auf dem Zimmer, ja. dann ohne sie zu sein. Das ist schon ähm, das ist ja nicht nur, dass eine super Handballerin die Nation verlässt, sondern halt auch deine beste Freundin, die Zeit nicht mehr da ist, mit der vieles auch einfacher ist. Das war schon hart, ähm, aber also ich, wie gesagt, ich äh, stehe da voll hinter ihrer Entscheidung und ähm, ich glaube, für sie war das auch, auch schwierig, aber auch gut so für sie.
0: Jetzt ist ja Henk Gröner mittlerweile nicht mehr Bundestrainer. Wünschst du dir eine Rückkehr von Kim? Hältst du das für möglich?
2: Ich hatte tatsächlich oder mein Freund hatte sie dann auch gefragt, ja und Kim, jetzt ja. wäre es was. Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube nicht, dass sie, dass, dass sie da nochmal zurückkommen wird. Das ist einfach zu viele Sachen dann, die da irgendwie ein bisschen blöd gelaufen sind. Mhm. Um, klar, für den deutschen Handball wäre es sicherlich toll, aber Kim soll auf sich auf jeden Fall schauen.
0: Was sie kritisiert hat, als sie bei mir im Podcast war und was auch viele andere inklusive mir nicht nachvollziehen konnten, eure wm letztes Jahr in Spanien wurden nicht im Fernsehen übertragen. Mhm. Die Berichterstattung war insgesamt sehr dünn. Also man hat auch in den Nachrichten nicht viel davon mitbekommen. Wie fühlt sich das für euch in dem Moment an, wo ihr dort seid und alles gebt, um erfolgreich zu sein?
2: Ja, ich sag mal, es hat sich ja über die Jahre ein bisschen gebessert. Mhm. Also und zufrieden kann man damit immer noch nicht sein. Das auf jeden Fall. Ähm wir merken auch, dass drumherum schon auch versucht wird, da Sendezeiten zu bekommen. Ähm, andererseits muss man sagen, okay, wenn das hier in Deutschland so läuft, dann musst du halt wirklich erst einen Riesenerfolg bringen, um dann halt auch diese Präsenz zu haben.
0: Ja. Also
2: damit irgendwie habe ich mich damit abgefunden. Ich finde es nach wie vor schade. Und äh, ich glaube, wir versuchen auch in allen Bereichen, da immer irgendwie dran zu stehen und äh, da auch aufmerksam auf uns zu machen. Aber ich habe so den Eindruck, wenn da nicht mal ein Riesenkracher kommt, dann wird das auch in Zukunft nicht unbedingt mehr.
0: Das heißt, du glaubst, ihr seid quasi hart gesagt in der und müsst erstmal Weltmeister werden, damit das Interesse steigt?
2: Es ist nicht meine Meinung, aber so meine Wahrnehmung. Mhm. Also ich denke, man kann auch in, das auch anders schaffen und machen. Aber da das würden wir als Mannschaft alleine, so wie wir zurzeit spielen und welche Platzierungen wir erreichen, glaube ich nicht schaffen. Also da muss schon hinten dran. Leute sein und arbeiten, die da auch für uns kämpfen. Interessant. Verdient haben wir es ja. absolut. Das, äh, da bin ich äh, wirklich der Meinung. Also ich sage mal, auch gerade mit Bietigheim spielen wir einen super attraktiven Handball. Ja. Das wird die Saison, glaube ich, könnte eine unserer überhaupt die beste Saison werden und äh, wir haben das auf jeden Fall verdient. Aber ich sehe die Entwicklung so, wie es jetzt über die Jahre vor Schatten gegangen ist, die Sicherheit einfach nicht, dass es mhm. das in nächster Zeit viel besser wird. Schnelle
0: Mitte. Zwei Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich halt einfach für eine. Torschützenkönigin oder Play preis
2: Torschützenkönigin.
0: Verdeckte Ermittlung oder verdeckter Wurf?
2: Verdeckte Ermittlung.
0: <lacht> Am Kreis oder auf außen?
2: <lacht> ja, mittlerweile auf außen. Das ist einfach körperfreundlicher.
0: Reifen wechseln oder Wäsche waschen? Wäsche waschen. Getrennt nach Farben?
2: Ähm, nach, ja, schon, aber ich sag mal, was Sport, alles was Sportklamotten sind, die hauen immer zusammen.
0: Pferdemarkt oder Weihnachtsmarkt?
2: Winzerfest.
0: <lacht> ist, das, ist das im Oktober an deinem Geburtstag?
2: Nein, ist auch so mal so Anfang, die ersten zwei Wochen, dann Enden im September. Ja. Nein, Weihnachtsmarkt dann. Ich bin Pferdemarkt, habe ich ein paar Mal hier mitmachen dürfen, aber man hat immer ein Spiel, man kann das gar nicht richtig genießen, ist auch ein tolles Fest, auf jeden Fall,
0: mhm.
2: aber... Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich erst mal Weihnachtsmarkt nehmen.
0: Anrufen oder schreiben?
2: Kommt drauf an. Eher schreiben, aber Freunde, also beste Freunde, Familie, anrufen.
0: Du hast vorhin gesagt, man schreibt bei der Polizei auch recht viel, also Protokolle, Berichte, Einsatzberichte. Du telefonierst ja auch wahrscheinlich ab und zu Senkt das so die Hemmschwelle? Viele finden es ja schon unangenehm beim Arzt anzurufen. Ja,
2: also ich war früher auch so, dass wenn mich da eine unbekannte Nummer anruft oder so, also, oh nee, ja. will ich nicht rangehen, wenn ich dann nochmal dreimal anruft, nee, egal, gehe ich nicht ran. Ja. Nee, aber mittlerweile bin ich so, also, wenn jemand was gerade von mir will, dann soll er halt sagen und dann entscheide ich, ob es jetzt gerade geht zeitlich oder nicht, also.
0: Malle oder Malediven? Malle. Warst du schon häufiger im Ballermann? Ja,
2: ich war schon wirklich. Also <lacht> die zwei Hände sind voll. Das ist Ach, okay. äh, nein, ich, ich glaube, in einem Jahr war ich innerhalb von fünf Tagen zweimal da, weil es sich irgendwie wow. so ergeben hat. Ja, nein, also ja, ich hatte. Ich finde Mallorca super. Das ist äh, gerade auch um die Zeiten, der wir immer gefahren sind damals. Du hast immer Menschen getroffen, die siehst du das ganze Jahr nicht, äh, mit denen du in der Schule warst oder die du einfach wirklich ewig nicht gesehen hast. Ich hatte da immer nur super schöne Tage. Also ich würde Mallorca nehmen.
0: FKK-Strand oder Luxusjacht?
2: Ja, das sagt man ja auch den ostdeutschen Mädels nach, genau. dass sie eher ein bisschen Freizügiger sind. Dazu gibt es eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, Gerne. als wir das erste Mal im Bensheim am Badesee waren. <lacht> ähm, ja, dann halt auch rum ausgezogen und ja. dann hat er auch Spielerinnen aus Benz gesagt, ah, das kannst du hier jetzt nicht machen. Die, die kennen uns und die gucken dann und überhaupt so ach so mach. Also früher war ich jetzt auch nicht super oft äh, am See oder irgendwie, aber wenn ja. dann schon, ja irgendwie. Ja. Also ich hatte da nicht jetzt großes Schamgefühl oder so, aber wenn es jetzt jemand anders dann unangenehm findet, dann muss das ja auch nicht sein. Aber deswegen eher fkk. Ich glaube auf auf dem Schiff wird mir immer ein bisschen schlecht.
0: Ehering oder Champions-League-Trophäe?
2: Boah. Ähm, ich habe ja. hab jetzt nicht darüber nachgedacht, weil mir äh, der Ehering wirklich, also allein diese Symbolik der Ehe und des Ringes dann, es äh, bedeutet mir schon sehr viel. Also ich freue mich unheimlich auf meine Hochzeit. Mhm. Ich weiß, dass wir dieses Jahr die Champions-League-Trophäe nicht holen werden. Mhm. Deswegen äh, die Ehe auf jeden Fall.
0: Eins am anderen, nächstes Jahr dann die Trophäe. Genau, das wäre schön. Launrot oder Döll nach der Hochzeit? Döll. Du wirst den Namen annehmen.
2: Ja, bin da sehr, weiß nicht, irgendwie, ich finde, das gehört sich so. Ich finde es irgendwie auch sehr schön, den Nachnamen dann meines Mannes zu haben. Ich glaube, für unsere Familie, ich glaube, Launrutsch stirbt dann so langsam aus. Meine Schwester ist auch schon verheiratet, mhm. die hat den Namen auch ihres Mannes angenommen. Also wird schwierig, aber nein, also Döll auf jeden Fall. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Krass, also ich hätte gedacht, wenn man quasi als Sportlerin auch eine Marke ist, unter dem Namen kennt man dich, da wurden jetzt schon äh, x Tausend Trikots mit Launrot drauf verkauft. Ähm, aber für dich überhaupt keine Diskussion.
2: Nee, also ich glaube, ich bin jetzt auch nicht der, diejenige, die sich irgendwie groß vermarktet. Also mhm. ich lebe jetzt nicht irgendwie 24 Stunden auf Instagram oder Facebook. Also das ist mir eigentlich, ich schaue da mal gerne rein, aber ja. tue mich da auch schwer, irgendwie äh, was zu posten oder überhaupt da einen Nutzen jetzt persönlich groß für mich rauszuziehen. Klar, wenn das jetzt jemand super schade findet, dass er ein Laundro trikot <lacht> hat, obwohl ich dann Döll heiße, dann, dann kann er sich gerne bei mir melden. Wow. Dann gucke ich, ob ich ein Dötrigon nächstes Jahr abgehen kann. Oh oh.
0: Wie wird die Hochzeit im Sommer? Was sind so die Vorstellungen?
2: Ähm, ja, wir feiern eine Woche, bevor wir uns trauen lassen. Polterabend. Da wird es, glaube ich, ordentlich zur Sache gehen.
0: Da gibt es dann die Anzeige wegen Ruhestörung.
2: Ja, ja, hoffentlich nicht. <lacht> ich hoffe nicht, nein. Aber ich denke, also wir werden schon. Sag ich mal, ist immer schwierig bei der Hochzeit äh, Grenze zu ziehen. Mhm. Wen hat man jetzt bei der eigentlichen Hochzeit dabei und so. Und ähm, ja. nee, da machen wir einen Polterabend wirklich, wo man alte Spielerinnen, Kollegen, ähm, ehemalige Freunde auch, sag ich mal, Fans jetzt aus Bensheim, die dann gut mit meinen Eltern ähm, befreundet sind, die da vorbeikommen können. Und eine Woche später ist dann erst standesamtliche Trauung mhm. und den Samstag drauf dann unsere richtige Hochzeitsfeier. Und ich glaube, das wird super schön. Also in unserer Vorstellung und so Planung, wie es läuft. Wir haben da echt tolle Unterstützung von unseren Eltern. Da sind wir jetzt schon sehr dankbar für. Ich glaube, ich wird das echt ein tolles Fest.
0: Und abends läuft Ballermann-Mucke?
2: Unter anderem wird das auch laufen, Ja.
0: Wir haben es jetzt ja schon von dir selbst gehört. Ich habe es auch davor gehört, dass du alle Ballermann-Hits auswendig kennst. Alle? Ich habe drei macht. mitgebracht okay. und werde dir die erste oder die ersten beiden Zeilen geben und du äh, singst oder sprichst bitte weiter.
2: Aber keine Neumodernen. nur <lacht> die guten Alten. Ich, ich bin äh, gespannt. Weiß ich nicht genau. Okay.
0: okay, wir fangen mal damit an. Jeden Tag im Morgenrot vom Sonnenaufgang bis zum Untergang. Jeden A. Jeden Tag im Morgenrot vom Sonnenaufgang bis zum Untergang wird eine fremde Hand aus einem fremden Land Boah, das zu einem untrennbaren Liebesband am Nordpol, am Südpol, vom Kaukasus bis nach Südtirol. Was ist, was ist das? Das ist Andreas Gabalier, Liebe, Leben.
2: Ja, den, den mag ich jetzt nicht so unbedingt. Das ich, habe ich, der okay.
0: ich habe mich an die CD ja. Ballermann Hits 52 gehalten. Davon 22, sind die.
2: Von, was ist, von wann ist die? Da weiß ich nicht. Aktuell?
0: Keine Ahnung. Wie
2: gesagt, ich, hatte, ich war jetzt bestimmt schon <lacht> Drei Jahre nicht mehr auf Mallorca. Okay, okay wir versuchen noch es weiter. Zwei Chancen. Okay.
0: Auf der Vogelwiese ging der Franz, weil er gerne einen hebt.
2: <lacht> Die sind noch nicht in meinem Repertoire. Und bei
0: Blasmusik und Tanz hat er so viel erlebt. Das Bier im Zelt war gut und herrlich kühl, drum trank der Franz zu viel. Auf der Vogelwiese vom Vox Club. Also. Okay.
2: Das ist, das ist ja okay. okay Antje, also ich kann dir. Ja
0: es spricht ja auch ein bisschen für dich, dass du die beiden <lacht> ja. nicht kanntest. Letzte Chance. Okay. Da zähle ich auf dich. Ich überlege, mit dem Saufen aufzuhören. Oh.
2: <lacht> aber ich schwanke noch. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich schwanke noch, ich schwanke noch, ich schwanke noch. Wie geht's weiter?
2: Oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich aber. Ich trinke
0: normal weil, nur Bembel, Davon äh, kriegt man keinen Kater. Ich sehe heute im Spiegel aus wie Inka Bauses Vater. <lacht>
2: Das ist ja wichtig, weil wir die letzten Wochen ständig von diesem Lied hatten. Mein ja. Freund ist letztens im morgens aufgewacht und hat einen Ohrwurm davon. Ja. Er wusste nicht, warum er davon träumte. Aber das ist auch nicht schlecht. Ich,
0: ja. So die Bildsprache, ich schwanke noch, ich schwanke noch. Ja. Wie findest du die Texte im Allgemeinen? Geben die dir viel?
2: Ja, sehr viel Lebensweisheit haben die in sich. Ja. Nein, also ich finde die oft sehr amüsant. Es gibt, äh, wie gesagt, ich bin dann vielleicht eher so die ältere Malle-Generation von den Liedern her. Aber nein, die sind ja auch, viele sind ja auch einfach schweinewitzig. Und wenn man auf Mallorca ist, dann ja. will man ja eh eigentlich nur ein bisschen Spaß haben, lustige Lieder singen. Und wenn die einfach vom Text sind... Lassen Sie sich einfach mitsingen und genau. werden dann Krachereier an. Ja.
0: Egal, zu welcher Uhrzeit. <lacht> Drei Fragen habe ich noch. Ähm, der Junggesellinnenabschied wird in dem Fall von Kim organisiert.
2: Mhm, von Kim und der Annika, also meine anderen Trauzeugin. Ja, ja ich bin sehr gespannt. ich äh, Sie haben noch nichts durchblicken lassen. Ähm,
0: ich tippe auf Las Vegas.
2: Ach, das wäre, nein, das, das, das wäre <lacht> zu heftig. Das wäre, glaube ich, zu heftig. Also ich bin echt gespannt. Ähm, ja. ja. ich lasse mich überraschen. Ich vertraue ihnen da absolut, die... Die wissen, wie sie mir eine Freude machen können. Cool.
0: <lacht> nach der Handballkarriere wirst du dann Vollzeitkommissarin?
2: Ja, also das auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich, nach dem Handball würde ich schon gerne einfach mal richtig ins Arbeitsleben einsteigen. Mhm. Ich habe, als ich noch nicht im BDK war, habe ich auch ganz normal Vollzeit äh, gearbeitet.
1: Mhm.
2: In dem Bereich, den ich jetzt gerade bin, da würde ich mich vielleicht eher so ein bisschen anders umorientieren, dass man dann doch mal so die größeren Verfahren mitbearbeitet. Ähm, ja, was einem einfach auch mehr an Spannung bietet, mehr von einem mehr abverlangt. Also da bin ich völlig bereit dann dafür.
0: Und gibt es noch etwas, was du an Inga Smits weitergeben möchtest fürs nächste Mal? Die ist dann zu Gast und freut sich bestimmt über eine Frage von dir.
2: Oh ja, okay. da muss ich mir kurz überlegen. <lacht> <lacht> ähm, wie bei Familie Smits daheim so ein Weihnachtsessen aussieht, im Sinne von, alle trudeln aus Europa zusammen, aus ihren Top-Clubs und ähm, wie läuft das so ab?
0: Das finde ich eine richtig coole Frage. Weihnachten bei Familie Smits. Genau. Dann, Antje, vielen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Restsaison und dann vor allem eine schöne Hochzeit. Man sieht richtig, wie du dich darauf freust, wie <lacht> deine Augen strahlen dabei. Und äh, hoffen wir, dass alles so klappt, wie du dir das vorstellst.
2: Dankeschön. Danke. Innenleben.
1: Der Württemberger Handballerinnen. Powered by MHP.